0: Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra reunión de domingo por la mañana, vamos a continuar estudiando el Evangelio de Marcos, así que ve a ver en tu Biblia por favor, en Marcos capítulo 14, hoy comenzamos el capítulo 14, ya vamos eh, dirigiéndonos al final del Evangelio, son eh, tres capítulos más, 14, 15, y 16, hoy vamos a ir avanzando en el 14, y pues pronto vamos a estar terminando, si Dios nos permite, este evangelio, ¿ok? Pero vamos a ir al capítulo 14. Estamos ubicados en la última semana en la que Jesús llega a Jerusalén y pues va a ser arrestado y va a ser crucificado, ¿verdad? Es la última semana, es lo que hemos estado estudiando aquí. Y hoy vamos a ver una parte muy interesante, ¿no? Un contraste eh, eh, entre una mujer y un hombre, ¿verdad? Que es Judas. Y vamos a ver a esta mujer quién es, pero vamos a ver en el, en el estudio. Pero eh, algo que, que pues, podemos ver aquí de lo que nos habla este pasaje es de adoración. Si sí, Es un pasaje donde nos va a ubicar aún en ese momento no la manera en que una mujer se acerca a Jesús y adora a Jesús. Y vamos a aprender mucho acerca de eso. Así que vamos ahí, Marcos capítulo 14, versículo 1. Vamos a al verso 1 al verso 11. Voy a leerlo. Y después de leerlo, pues hacemos una oración para dar inicio. ¿okay? Verso 1, Marcos 14, 1, dice así. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el Leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de trescientos denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Vamos a orar, Señor. Muchas gracias por permitirnos estar el día de hoy reunidos en tu nombre delante de tu palabra, Señor, para poder conocerte más, para poder entender más, Señor, lo que tú quieres de nosotros, Padre. Ayúdanos a, a entender lo que está escrito, Señor. Danos sabiduría y entendimiento, Señor, de lo que está escrito. Pero sobre todo, Señor, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos la verdad, Padre. Por favor, háblanos a través de este pasaje. Ayúdanos a estar atentos a lo que tú quieres hablarnos. Quita cualquier distracción ahí en casa, Señor, que, que no nos permita escuchar o entender, Señor, y déjanos eh, concentrarnos en lo que tú nos quieres hablar en esta mañana, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Eh, nos ubica en el tiempo, comenzando en los primeros versículos. Dice, dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Eh, recordemos algo, estas dos festividades eran importantes y iban juntas prácticamente. Comenzaba la Pascua y inmediatamente después iban la fiesta de los panes sin levadura. Eh... La Pascua era una de las fiestas más importantes de los judíos. ¿sí? Al celebrarla, los judíos recordaban la mano poderosa de Dios que los liberó de la esclavitud de Egipto. Es, eso es lo que recordaban en la Pascua. Éxodo capítulo 12 nos habla de eso. ¿sí? Y es muy interesante que se mencione aquí y nos está llevando a ese punto. ¿Por qué? Porque lo especial de esta Pascua era que en ella Jesús, el Cordero de Dios, sería crucificado cargando el pecado de, todo, de toda la humanidad. Okay. La liberación más poderosa que Dios ha hecho a favor del hombre sería lo que iba a ocurrir en esa semana, en esa Pascua. Por eso Marcos está, está como siendo enfático en esto, la Pascua se acercaba a la Pascua, estábamos cerca de esa Pascua, sí, porque Jesús vendría a ser ese cordero. En la Pascua los judíos celebraban eh, matando a un cordero, sacrificando a un cordero, verdad, recordando la manera en que Dios trajo a esa libertad del Éxodo, que tenían que un, uh, sacrificar sacrificaron un cordero y con su sangre pintar eh, las puertas de, de su casa, ¿recuerdas? en este caso Jesús ¿verdad? vendría a, a darle un nuevo significado a esa celebración que es su muerte por nosotros eso lo vamos a ver la siguiente semana ¿verdad? aquí en Marcos 14 la institución de la cena del Señor pero nos está apuntando hacia ese, hacia ese hecho hacia esa celebración la Pascua ¿ok? dos días, estábamos a dos días esto es el día martes realmente ¿verdad? porque el, la Pascua comenzaba en la tarde del día jueves, celebraba las dos tardes, el jueves y el viernes, ¿ok? celebraba la Pascua. Entonces realmente estamos ubicados en el tiempo, en esa semana, en el día martes. ¿sí? Y dice algo más, eh, se acercaba a esos días, estaban cerca esos días, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. ¿no? Eh, es interesante que nos enfoque en la Pascua, lo que significaba la Pascua, pero ahora nos muestra lo que hay en el corazón de esos hombres líderes, Judíos, ellos ahora ya quieren asesinar a Jesús, ¿verdad? Durante esta semana, los principales sacerdotes y los escribas buscaron, han buscado atrapar a Jesús en algún error, en alguna falta, hemos estado viendo eso, ¿verdad? Con, con la, las preguntas que le hicieron, eh, los cuestionamientos que le hicieron, pero no lo han logrado, ¿por qué? Porque en Jesús no hay ninguna falta, Él es el cordero sin mancha, ¿recuerdas? Claro, al hacer esto estaban mostrando que Jesús era ese cordero sin mancha. Pero en lugar de reconocer eso, ¿qué hicieron ellos? Ellos buscaran, buscaban prender de alguna manera a Jesús. Y como no pudieron hacerlo porque no había falla en Él, ¿cómo lo hicieron? De la única manera que quedaba, por engaño. ¿Ok? Ellos iban a hacerlo lo imposible para atrapar a Jesús, aunque fuera por un engaño, mintiendo. Es lo que iban a hacer. ¿Ok? Y lo que querían es era esto, matarle. El tema en sí, lo que vemos aquí, no era si debían de matar a Jesús, sino cómo lo iban a hacer. Estos hombres ya habían decidido asesinar a Jesús. Eso es lo que lleva en el corazón de ellos. Los líderes judíos, a pesar de, de toda la evidencia que Jesús había mostrado, ellos deliberadamente decidieron rechazar a Jesús como Mesías. Y la forma más clara de rechazo era esto, asesinándole. Lo que Jesús les había dicho, lo vimos en esta eh, parábola, ¿recuerdas? De, de, la, de los obreros malvados, no? Labrador, labradores malvados en el capítulo 12, que al final iban a asesinar al Hijo y eso es lo que iban a hacer ellos, ¿no? Aquí lo estamos viendo claramente, sí. Es interesante que empieza con esto, y después va a mencionar esta, este acto de adoración de esta mujer, y va a terminar con, con, la traición de Judas, ¿no? mostrándonos todavía lo que va a ocurrir, porque ese es el marco de lo que lo, lo que Marcos pone, ¿no? Eh, estos hombres queriendo asesinar a Jesús, la traición de Judas pero en medio de esto una mujer. que ha entendido quién es Jesús y quiere adorarle? sí, y vamos a empezar a ver esto en el en el verso 3, pero dice el verso 2, todavía, todavía no llegamos ahí, dice: Y decían, eso decían los líderes, no durante la fiesta, hablando de la Pascua, para que no se haga alboroto del pueblo. ¿okay? Eh, porque el pueblo, muchos muchos del pueblo, ¿no? muchas multitudes, y en ese momento en la Pascua, te digo que era una de las fiestas más importantes de los judíos, pues eh, era, era una fiesta en la que muchos judíos, a unos que no vivían en Judea o en Jerusalén, tenían que venir de fuera. Por lo tanto, ese lugar era un momento, eh, en la fiesta era un momento en donde había muchos judíos. Se, se dice que por lo, por, por lo menos había más de dos millones de judíos en ese momento en, el, en Jerusalén, ¿no? y yendo a celebrar este tipo de fiestas, ¿no? que era de las más importantes que la Pascua. Entonces había mucho alboroto, porque Jesús ya empezaba a, a, a manifestarse, y la gente lo había recibido, la gente lo había, muchos de ellos lo habían considerado que era el Mesías, ¿no? como vimos anteriormente, así lo recibieron. Eh, en la entrada triunfal lo vimos, ¿verdad? Eh, y entonces muchos seguían a Jesús. Entonces, si hacían esto en la fiesta, iba a ser un alboroto enorme, ¿ok? Iba a ser un alboroto y eso iba a llamar la atención, pues también de, de del emperador romano, ¿verdad? De César. Entonces, pues lo menos que querían era esto, hacer alboroto para que no tuvieran problemas con Roma. Entonces, dicen, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo, ¿verdad? El pueblo iba a ser un alboroto. Entonces, los líderes religiosos no tienen miedo. Ellos no tienen miedo de, 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 de asesinar a Jesús, de matar al Hijo de Dios, pero sí temen por el alboroto que esto puede ocasionar, ¿se dan cuenta? esos hombres no temen a Dios, pero sí tienen miedo del pueblo, sí tienen miedo de, de Roma. Sí, qué triste ver que los hombres que tenían que haber guiado al pueblo a adorar a Jesús, a reconocerle, sí, están haciendo todo lo contrario. ¿verdad? No temiendo a Dios, temiendo al hombre, queriendo asesinar al Hijo de Dios en lugar de glorificarle, de reconocerle. Es lo que están haciendo. Ellos no querían matarlo durante la Pascua, pero era necesario que fuera así. Al final vamos a ver que así va a ser. Porque Jesús fue crucificado durante la Pascua. ¿Por qué? Porque así debía de ser. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a eso vino. Si sí, Esto nos muestra que todo el tiempo Jesús tuvo el control. Como Él lo dijo, yo no, yo doy mi vida, nadie me la quita, yo la doy. ¿Verdad? Y eso es lo que Jesús estaba haciendo y vino a hacer era el momento que tenían que morir en la cruz. Por eso fue que Jesús llegó esta semana, ¿ok? ahí a, a Jerusalén. Ahora sí, vamos a, a ver la historia de esta mujer. Verso 3, dice así, Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. ¿No? Es lo que lo que nos dice aquí en el verso 3. Verso eh, Dice que esto fue en Betania, no, eh, ya hemos hablado de eso, era el lugar donde Jesús eh, probablemente iba a descansar, iba a dormir ya en la noche, no se quedaba ahí en Judea, en, en Jerusalén, perdón, él iba a Betania, ¿ok? y ahí en, en Betania probablemente eh, pues tenía eh, sus amistades, una familia que él amaba mucho, ahorita la vamos a ver, que es Lázaro y sus hermanas, tú recuerdas, estaban ahí en Betania, pero aquí nos ubica en un lugar... Diferente, en la casa de Simón, el leproso. No se sabe mucho acerca de este hombre en la Biblia. Algunos mencionan y, y, y dicen que probablemente este hombre fue un hombre que fue limpiado por Jesús. Se le conocía como leproso porque había sido leproso porque Jesús lo había limpiado. Y él preparó una cena simplemente para, eh, pues, eh, de una forma eh, tener comunión con Jesús. Pero quisiera que viéramos este pasaje en el capítulo 12 de Juan, ¿no? Es un pasaje paralelo en el Evangelio de Juan, donde no, nos vas a dar un poco de más información acerca de lo que sucede aquí. Este, este pasaje de, de, de esta mujer que unge a Jesús eh, es interesante porque está narrado en los cuatro evangelios. ¿okay? Son de esas pocas historias que están en los cuatro evangelios. Y vamos a verlo en el, en el Evangelio de, de Juan, que sirve algunas cosas que. que aquí que. Eh, pues Marcos no dice detalles que pueden ayudarnos a entender un poco mejor lo que está sucediendo dice así en el capítulo 12, verso 1 dice, seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos Recuerdas la historia, viene de ahí Juan 11 viene hablando de la resurrección viene hablando de la resurrección eh, de, de Lázaro y, y, y cómo Jesús pues trae, trae, puede dar vida al, 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 al que muere por medio ¿no? de, de, de la resurrección pero es interesante que dice seis días antes de la Pascua. Ve veamos en Marcos que decía que era dos días antes de la Pascua. Realmente no sabemos por qué eh, Juan dice seis días. Realmente Marcos no dice que eso fue, fue, fue dos días o seis días. Lo que dice que fue dos días fue que los eh, líderes judíos ya estaban buscando prenderle. ¿Recuerdas? Pero lo de la mujer no dice cuándo fue. Lo pone y lo ubica en ese tiempo quizás simplemente por el contraste que quiera hacer. De la adoración de esta mujer y lo que hizo Judas y lo que hicieron de esos hombres. Posiblemente sí, eso sucedió seis días antes, o sea, el día, eso habría sido el día eh, domingo, ¿no? Cuando Jesús llegó, que, que fue, eh, que lo, que lo habían recibido de esta manera. Entonces, seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, y le hicieron allí una cena, dice el verso 2 de Juan, Juan 12. Marta servía y Lázara, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Con él. Y aquí recordamos a ellos, Marta, Lázaro eran hermanos, pero dice en verso 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y aquí vemos, sí, aquí ya nos dice el nombre de esta mujer, Marcos no lo dice, pero aquí nos dice que era la otra hermana de Lázaro, María. Y ahorita vamos a, a, a hablar más de ella, vamos a ver un poco más de ese personaje, pero... Dice a continuación, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, importante, ahorita lo vamos a mencionar, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo esto, ¿por qué no fue, fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre... Me tendréis. ¿no? Es el mismo pasaje, pero visto en Juan. Entonces, hay algunas cosas que, que, que Juan ya nos está diciendo aquí. Para empezar, ¿quién era esta mujer? Era María, pero ¿quién era realmente? Quiero que me acompañes a Lucas, por favor. Lucas capítulo 10. Vamos a ver quién era esta mujer. Lucas 10 nos habla un poquito más de ella y su hermana. Si tú recuerdas, si conoces un poco más de, de, de la palabra, igual recuerdas la historia de estas dos mujeres, Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro. Y aquí en Lucas 10 se habla de ellas. Eh, capítulo eh, 10, verso 38, Lucas 10, 38, dice, Aconteció que yendo de camino entre en una aldea y una mujer llamada Marta, está hablando de ella, de la hermana de Lázaro, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, es la mujer que está rompiendo el, 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 el vaso de alabastro. Esta tenía una hermana que se llama María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Aquí empezamos a ver quién era esta mujer. Era una mujer que se sentaba a los pies de Jesús y escuchaba su palabra. Esto es bien importante, ¿sí? Pero Marta dice, se preocupaba con mucho, muchos quehaceres, y acercándose dijo Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta de repente le dice, oye, pues yo estoy sirviendo, o sea. Llegas a nuestra casa, yo estoy atendiéndote, pero ella nada más está ahí sentadota, ¿no? Como diríamos comúnmente. Y Jesús le dice, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué estaba haciendo María? Ya lo oímos, sentada a los pies de Jesús, oyendo la voz de Jesús, la palabra de Jesús, ¿te das cuenta? Y aquí vemos algo importante. El servicio es importante, ¿verdad? Servir a Dios es importante, ¿sí? Pero si no lo hacemos adorándole, de nada sirve ese servicio. ¿Qué es lo que está haciendo María? Ella está adorando a Jesús. Ella está sentada a sus pies escuchando a Jesús. Ahí comienza la verdadera adoración. Vamos a ver esto porque vemos a esta mujer más adelante, obviamente. En, en la historia, como lo vemos en Marcos, viniendo a Jesús y derramando este perfume costoso delante de Jesús, bueno, sobre Jesús, ungiéndole, adorándole. ¿sí? Y todo comenzó aquí porque ella era esto, una adoradora. Ella estaba en el lugar correcto, sentada a los pies de Jesús, oyendo a Jesús, escuchando a Jesús. ¿sí? Muchos, muchos son como Marta, afanados, queriendo servir a Dios, pero no se toman el tiempo de hacer lo necesario, como dice Jesús. Una sola cosa es necesaria, esta, sentarse y escuchar, escuchar a Jesús. Tenemos que darle prioridad siempre a eso, como creyentes, adorar a Dios. Nuestra adoración tiene que ir, nuestro servicio tiene que ir, eh, eh, involucra la adoración, o si no, no nos sirve de nada ese servicio. ¿Okay? Entonces, esta mujer realmente, regresando a Marcos, Está haciendo lo que siempre ha hecho, adorando a Dios. Y qué increíble, porque entre más conozcamos a Dios, más vamos a adorarle. sí Ahora, aquí quiero que veamos dos cosas. Eh, una, dos cosas. Bueno, la primera es esta, importante. Ex existen dos razones, dos razones por las cuales adoramos a Dios. Son dos razones que todo creyente entiende y, 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 y las hace. ¿no? Eh, la primera razón por la cual adoramos a Dios es por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad?, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestra adoración viene de lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos ha redimido, nos ha salvado y es suficiente para que nos podamos entregar en nuestra vida en adoración. ¿verdad? Pero hay una segunda razón. ¿Cuál es? La segunda razón es por quién es Él. Simplemente eso. ¿Quién es Él? ¿Sí? Él es digno de nuestra adoración. ¿Por qué? Porque Él es eterno, porque Él es todopoderoso, porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es el Dios verdadero, el único Dios viviente, el sabio Dios. ¿Por quién es Él? Por eso le adoramos. Y esta, esta mujer está adorando a Jesús no por su condición de pecadora. No porque sabe que Jesús vino a salvarla, no por lo que Él puede hacer, que también es una adoración, sino por quién es Jesús. Aquí no vemos nada, ella simplemente se acerca, aprovecha el momento, hay una oportunidad para adorar a Jesús, dice, esta es mi oportunidad esta noche, va a comer aquí con nosotros, voy a ir y voy a adorarle. ¿Sí? No estamos viendo que Jesús la, 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 la sanó de una enfermedad o, o le dijo, tu pecado son, son perdonados, Jesús no ha hecho nada. ¿Te das cuenta? ¿Por qué le adora? Simplemente por quién es Jesús. Esta es una adoración más sublime y admirable para todos nosotros. Amar a Dios, no solo por lo que Él ha hecho por nosotros, sino por quién es Él. ¿sí? ¿Ella está adorando a Jesús de esta manera? ¿Por qué? Porque sabe quién es Jesús. Porque ella conoce a Jesús. Esto es bien importante para nosotros. Sí. Entre más conocimiento de Dios tengamos, mayor será nuestra adoración. Entre más profundicemos en nuestra relación con Jesús, más profunda será nuestra adoración. Sí. Si tú no conoces realmente a Jesús, si tú no conoces a Dios por medio de su palabra, por medio de la revelación de la verdad, tú no vas a poder adorarle correctamente. ¿Sí? Jesús le dijo eh, a la mujer samaritana en Juan 4, acompáñame ahí, vamos a ver este, este pasaje en Juan 4. Vamos rápido ahí. Juan capítulo 4, un pasaje que nos enseña lo que es Jesús hablando de adoración. Y tiene que ver con esto. En Juan capítulo 4, otra mujer, eh, no se conoce el nombre, solo se conoce que era samaritana. ¿Tú recuerdas? Muy muy, muy interesante la historia. Eh, Jesús llega a este lugar eh, que dice el texto que le era necesario pasar por Samaria. Para un judío Samaria, él, él iba a hacer lo, lo necesario para evitar pasar por Samaria. Él iba a dar la vuelta a Samaria. ¿okay? Porque había enemistad entre ellos si ¿Sí? no se llevan entre ellos, ¿por qué? porque los samaritanos eh, realmente eran una mezcla de judíos con otras naciones gentiles entonces para los, los judíos eh, de raza genuina, o así que genuina que no había mezcla pues no eran para ellos, para ellos no, no eran eh, judíos genuinos entonces eh, no les permitían adorar, ¿sí? junto con ellos entonces ellos que hicieron los samaritanos, pues pusieron su propio monte, su propio templo su propia forma de adorar a Dios, ¿no? Ese es el contexto, ¿no? Entonces Jesús llega ahí, se encuentra con esta mujer samaritana, ¿verdad? Jesús empieza a mostrarle la necesidad de esta mujer, ¿verdad? Él le pide que le dé agua, la mujer le dice, eh, 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 como tú me pides agua siendo judío, ¿verdad? De, de por sí un hombre que se acerca a una mujer de esta manera algo, no era algo eh, correcto y menos si era judío con una samaritana, ¿verdad? Pero Jesús le dice esto en el verso 10. Si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿sí? Entonces Jesús la está llevando a, 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 al, al punto principal. ¿sí? Tú no sabes quién soy yo. Tú no necesitas conocerme. Si tú conocieras el don de Dios, ¿de qué está hablando? La salvación. Si tú conocieras quién soy yo, ¿a qué vine yo? Tú me estarías pidiendo esa agua que te va a saciar. ¿sí? Y yo, yo te daría el agua viva lo que dice. La mujer le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua, viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Qué interesante. Esta mujer dice, nuestro padre Jacob. O sea, ella, ella se creía realmente del pueblo de Israel, decía nuestro padre Jacob. Pero ella no era no era judía, ella era samaritana, como, como vemos en el texto. ¿sí? Entonces, una, es, lo que vemos aquí es que esta mujer realmente piensa que es, que es judía, piensa que puede adorar a Dios... ¿Verdad? Yo te lo vamos a ver, pero Jesús le está mostrando, no, tú realmente no me conoces, no conoces a Dios. ¿sí? ¿Cuántos el día de hoy dicen que conocen a Dios? ¿Cuántos dicen que sirven a Dios y adoran a Dios sin conocer a Dios? Esa adoración no sirve, no, 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 no estás adorando a Dios. Fíjate lo continúa diciendo. Respondiendo, Jesús le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le está hablando del agua viva, le está hablando de la salvación, del don de Dios que está mostrando aquí. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús la está confrontando con su pecado, con la verdad. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de poder conocer a Jesús y poder adorar a Dios si no es primeramente reconociendo nuestra condición delante de Él. ¿Verdad? Jesús le está mostrando, hey, esto eres. Eres una mujer que no ha sido saciada con el pecado. El pecado no te ha saciado, necesitas arrepentirte. Si quieres de esta agua, necesitas comenzar entendiendo quién eres. ¿Sí? Para que puedas entonces no solo experimentar la salvación, sino poder adorarme por quien soy yo, el Salvador. ¿Sí? María entendió eso. María obviamente fue una mujer que se humilló y entendió su pecado. ¿Sí? Y está adorando a Dios de esta forma, está adorando a Jesús. Jesús quiere llevar a esta mujer a entender su condición para que pueda adorar mejor a Dios. ¿Sí? Cinco maridos has tenido, dice, este no es tu marido, es cierto. O sea, con él estás viendo en, en fornicación, unión libre ni siquiera es tu esposo has intentado y el pecado no te ha saciado completamente necesitas arrepentirte reconocer tu condición para qué para que puedas probar del agua viva qué sucede verso 19 le dijo la mujer señor me parece que tú eres profeta no porque pues tienes toda la razón se está acercando a la mujer verdad pero te no, no es suficiente Está viendo como un simple profeta, pero necesita ver a Jesús como quien es Él, como el Señor, como Dios. Muchos ven a Jesús el día de como profetas, como profeta, perdón, pero no van a alcanzar a adorar a Dios de esa manera. Solamente podemos adorar a Dios a través de Jesucristo, como el Salvador, como el Señor. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14.6, Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La mujer, fíjate ahora lo que le dice. Nuestros padres, verso 20, adoraron en este monte. Los samaritanos dice, nosotros tenemos un monte, nos enseñaron. El monte Jerisim, ahí adoraron nuestros padres. Y ustedes, ahorita, refiriéndose a los judíos, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar, en el templo. Jesús le dijo, mujer, fíjate, aquí ya empezamos a ver esto. Mujer, créeme, le dice esto, que la hora viene, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús está diciendo, mujer, la adoración como se ha conocido hasta el día de hoy va a sufrir un cambio. Ya no va a ser como antiguamente o como se viene haciendo todo este tiempo. no Por medio de los sacrificios, por medio de un lugar, un templo donde ir a llevar tu sacrificio, eso se va a acabar y va a terminar. La adoración va a cambiar totalmente. ¿Sí? Ustedes adoran en un lugar, ¿verdad? ¿No sé en otro lugar? Dice, créeme, ahora la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén es al Padre. ¿Cuál es la hora? ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de la cruz. Sí, lo que Jesús iba a hacer en la cruz iba a transformar aún la manera en que el hombre se iba a acercar ahora a Dios. Ya no iba a ser por medio de un templo, por medio de los sacrificios. ¿Qué pasó? ¿De dónde venimos de Marcos estudiando eso? ¿Qué fue lo que pasó anteriormente? Capítulo 13. ¿Ustedes recuerdan? Jesús comenzó a hablar cuando este discípulo le dijo, mira los edificios, mira las rocas del templo. Y Jesús le dijo, hey, eso va a ser destruido. En el año 70 lo vimos. Se destruyó todo eso. En ese año, hasta el día de hoy, ya no ha habido un lugar para que Israel ofrezca sacrificios a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Te lo dije cuando seamos eso. Porque Dios quería terminar con toda esa religiosidad. ¿Sí? Ya realmente ese lugar, ese templo, no era un lugar para adorar a Dios. Jesús lo dijo, es una cova de ladrones. ¿Recuerdas? Ya no era un lugar donde se oraba a Dios. Era un mercado. Jesús, el Padre, vinieron a terminar con ese tipo de adoración que ya no estaba funcionando. Realmente nunca funcionó. El pueblo judío nunca llevó a cabo la ley, ¿sí? el sacerdocio, como Dios se los pidió. Lo hemos estudiado también en, en el libro de Samuel, en el libro de jueces. verdad La ley se las dio y lo primero que hicieron fue romper la ley. ¿sí? Entonces no sirvió de nada eso. Entonces Jesús viene a darnos a llevarnos al Padre en adoración genuina y real. Por eso dice, la hora viene, cuando esto va a suceder, la cruz vino a traer eso. Verso, verso 22 de Juan 4: Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ahí está, le está diciendo a la mujer: ¿Usted, Tú estás adorando lo que no sabes. Te decía hace un rato: ¿cuántas personas el dedo se acercan a Dios? Dicen adorar a Dios, pero adoran lo que no saben porque no lo conocen. ¿sí? Es, ese es el punto. Esta mujer, regresando a Marcos, María, sabía quién era Jesús y está adorando a Jesús porque sabe quién es Jesús. Entonces Jesús dice esto, ustedes adoran lo que no saben, dice la mujer samaritana, nosotros adoramos lo que sabemos, ¿por qué? Porque la salvación viene de los judíos, por lo menos los judíos saben algo, ¿verdad? El Mesías, viene el Mesías, no lo reconocieron, eso fue otra cosa, pero Jesús dice, es por medio de los judíos, y sí, es por medio de lo que voy a hacer. Verso 23 de Juan 4, Mas la hora viene nuevamente, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores. ¿Te das cuenta cómo hace énfasis en esa palabra, verdad? Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La hora viene y ahora es. sí, Cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre. Eso es lo que está haciendo esta mujer María en, Juan capítulo, en Marcos capítulo 14. Así como hay verdaderos adoradores Quiere decir que hay falsos adoradores. Hay adoradores que no están adorando correctamente a Dios. ¿Sí? Si tú quieres adorar verdaderamente a Dios, pon atención a esto, lo que está diciendo Jesús aquí. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre. Ya no va a ser por medio de sacrificios. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera va a haber templo. El día de hoy no hay templo. El día de los israelitas, los judíos no pueden, no tienen un lugar donde hacer sus sacrificios. ¿verdad? No, no existe ese lugar. Cambió todo eso, pero ellos no se dieron cuenta por qué cambió. Aquí Jesús lo está explicando. Ya no, ya no, ya no tenemos que sacrificar de esta manera. ¿Cómo adoramos al Padre? En espíritu y en verdad. Esa es la manera. Eso es lo que María está haciendo, adorando a Jesús en espíritu y en verdad. ¿Qué es en espíritu? Definitivamente está hablando del poder del Espíritu Santo en nosotros. No hay otra forma. Tiene que ser espiritual. No podemos adorar a Dios en la carne. Eso es lo que ya el pueblo judío estaba haciendo al último. Adorando a, a, al Padre, pero en la carne, carnalmente. ¿Sí? convirtiendo aún el templo en un mercado. Dios dice, no, tenemos que adorar en el Espíritu. ¿sí? Obviamente, guiados por el Espíritu de Dios, llenos del Espíritu de Dios. ¿sí? Y en verdad, ¿qué quiere decir esto? La verdad es Jesucristo, la palabra de Dios, el Verbo Encarnado, ¿sí? la palabra, por medio de la verdad. ¿Qué es lo que hacía María? Estaba a los pies de Jesús. Oyendo su palabra, oyendo la verdad. ¿Te das cuenta? Esta mujer estaba llena del Espíritu Santo y oía la palabra de Dios. Eso es lo que lo que hace un verdadero adorador. Esa es la manera en que ahora adoramos a Dios en espíritu y en verdad significa eso. Porque también dice el verso 23, el Padre también, eh, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Un adorador no está buscando. No, no es el primero que, que busca. El primero que busca es Dios. ¿sí? Y Dios nos ha buscado a nosotros. ¿sí? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ahí comienza la adoración. Comienza en Él, no en nosotros. Él es el primero que da el paso para que nosotros podamos, eh, como una respuesta, regresar esa adoración hacia Él. Saber que Él nos buscó. Saber que éramos pecadores como esta mujer samaritana. Y Dios nos busca, entonces, eso va a producir en nosotros un agradecimiento. Y una adoración genuina a Dios. ¿Sí? Dios es espíritu, verso 24. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es una necesidad. No hay otra forma de poder adorar a Dios el día de hoy. Ya no es por medio de sacrificios, como vimos. Ya no es por medio de leyes. Es por medio de qué? El espíritu y verdad. Es una manera, es una forma espiritual de hacerlo. Sí, tenemos que andar en el Espíritu definitivamente. Esta mujer, regresando a Marcos 14, esta mujer entendió esto. Ella entendió lo que es la verdadera adoración. Estaba adorando a Jesús por quién es Él, como te decía. Ella conocía a Jesús porque pasaba tiempo con Jesús a sus pies escuchando su voz. Y eso es lo que necesitamos hacer. Mucha gente dice que adora a Dios, pero no lo conoce realmente. Adoran lo que no conocen, como, como le dijo la mujer eh, Jesús a la mujer samaritana. Ustedes adoran lo que no conocen. Viven en una religiosidad. Mis padres me enseñaron a adorar de esta forma. Tus padres te enseñaron, pero ¿qué te ha enseñado Jesús? ¿Qué te ha enseñado Dios? ¿Me explico? No estás conociendo a Dios. Y ahí es donde, donde cada uno nosotros tenemos esa responsabilidad. Si queremos ser verdaderos adoradores de Dios, necesitamos conocer a ese Dios que adoramos. Me da tristeza esto, hay tanta ignorancia dentro de la iglesia cristiana ignorancia de Dios, de no conocer a Dios. Mucha gente sigue adorando lo que sus padres les enseñan, lo que sus pastores les enseñan, lo que sus líderes les enseñan. No está mal eso, pero siempre y cuando esos líderes te lleven a aprender de Jesús y que seas un discípulo de Jesús, no un discípulo de ellos, un discípulo de Jesús. Ve y busca al Señor, confía en Él, camina con Él, en, en obediencia a Él. Eso es adorar genuinamente y en verdad a Dios, en espíritu y en verdad. Esta mujer lo estaba haciendo de esta manera. ¿Ok? ¿Cómo lo vemos? Eh, déjame decir, de, decir algo más, eh, rezando ahí. Ella está en esta cena, ¿no? que se le, se le hace a Jesús, ¿no? en, en casa de Simón el leproso, y ella ve esta oportunidad. ¿sí? Ahora, cuando un invitado llegaba a comer, era una costumbre ungirle la cabeza al invitado, con un poco de aceite. Eso era una costumbre, ¿no? Estabas reconociéndole y dándole las gracias por haber aceptado tu invitación. Pero esta mujer va más allá de eso. Y ella derramó todo el contenido del frasco de alabastro con perfume de nardo muy costoso sobre la cabeza de Jesús. Esta mujer comprendía claramente quién era Jesús. ¿Te das cuenta? No solamente lo está ungiendo un poco, ella está ungiendo todo de la cabeza hasta los pies. ¿sí? Eh, ¿Cuánto perfume contenía este frasco? Juan, Juan no lo dijo. Dice que era una libra. ¿sí? Una libra es medio litro. Medio litro de perfume. Esta mujer realmente lo que hizo fue quebrar el vaso. ¿Sí? Eso significa que lo gastó todo. No intentó guardar un poco para ella. Ella lo gastó todo. Y aquí vemos algo más cerca de la adoración. Una adoración verdadera implica sacrificio. ¿Sí? Sin sacrificio no hay adoración. Así de sencillo. En la adoración siempre hay algo que perder. Hay algo que debes de entregar y dar al Señor. ¿Sí? Romanos 12.1 Un versículo que nos habla de esto. Romanos 12.1 Así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios, donde comienza la adoración? En Él, por su misericordia, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿verdad? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es la forma de adoración más lógica. ¿sí? Presenta ahora tú, tú mismo preséntate a Dios como un sacrificio vivo y santo. Entonces esta mujer está sacrificando este perfume. ¿sí? En el Evangelio de Juan nos dice que esta mujer... Ungió los pies de Jesús. Aquí dice que lo derramó en su cabeza, pero Juan dice que ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Esto quiere decir que María derramó el perfume desde su cabeza hasta sus pies. Todo ese litro, todo, todo derramó Jesús. ¿Sabes algo? Solo los siervos o esclavos se inclinaban y lavaban los pies de los invitados. Era, era una tarea que solo ellos hacían. María con, con mucho gusto tomó ese lugar. Si sí, recordemos que ese era el lugar que ella buscaba, estar a los pies de Jesús. Está ahí a los pies de Jesús, ungiéndole, lavándole, reconociendo quién es Jesús. ¿Okay? Dice eh, el verso 4, vamos a ver la reacción que esto produjo en los demás. ¿Okay? Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Y Juan nos dice, lo vimos en el Evangelio de Juan, que el que dijo esto realmente fue Judas, ¿verdad? Fue Judas el que dijo esto. Déjame leerlo en Juan 12, eh, versos 4 y 5. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que, había, el que le había de entregar, hay que hacer énfasis en eso. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? O sea, fue, fue Judas. Y sabes, ese era Judas. Aquí nos está mostrando cómo es Judas. Judas era, era ese tipo de, de hombre que nada más está buscando la falta en los demás, ¿no? Que esto es lo que están haciendo los demás. Está Nada más anda rastreando el pecado de los demás, ¿no? Judas fue un crítico, pero aparte de eso fue un hipócrita. ¿Por qué? Porque él era un ladrón realmente. Es lo que dice dice Juan, aquí vemos su intención, su motivación de decir esto. Juan 12.6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no porque tuviera cuidado de los pobres. ¿Por qué lo dijo? Sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, él era el tesorero de los doce. ¿Te das cuenta? Era un ladrón. Empezamos pues a ver quién era este hombre, que vamos a verlo al final, pero vemos claramente este contraste entre esta mujer... Y Judas. Regresando a Marcos, y dijeron, verso 4, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? A esta mujer, como te decía, se le criticó fuertemente, ¿verdad? Así era Judas, un hombre que estaba nomás buscando las faltas de los demás, ¿no? Y, y es fácil criticar a aquellos que muestran más amor por Jesús que nosotros, ¿verdad? Muchas veces así somos y es es parte de nuestro pecado. Somos egoístas. Y cuando vemos que alguien ama realmente más a Dios que nosotros, empezamos a criticarlo. Algunas veces hasta les llamamos fanáticos, ¿verdad? Pero en lugar de eso, deberíamos poner atención porque quizás podamos aprender más sobre la adoración de esos fanáticos. Puede aprender más acerca de lo que ellos están haciendo, conociendo a Dios. ¿okay? Entonces, esta mujer es, es criticada, es atacada de esta forma. Eh, dice, porque podría haberse vendido, verso 5, por más de 300 denarios... O Se sacaron hasta las cuentas, ¿no? Judas ahí sacando cuentas, a ver, ¿no? O sea, yo lo hubiera ido a vender ahí al tianguis, al no en tanto, ¿no? Y haberse dado a los pobres, ¿no? Como que ver muy piadoso, y murmuran contra ella. ¿Cuánto era eso? Un denario era una moneda romana que equivalía al, al, jor, al jornal de un obrero, al salario de un día de un obrero. Entonces, 300 denarios era casi un año del salario de un jornalero. O sea, sí era bastante dinero, era mucho dinero sí, lo, lo que lo que costaba este perfume. Déjame citar a, a un comentarista Lane. Él dice, el valor del perfume y su identificación como nardo puro, que era, era un perfume muy costoso, sugiere que se trataba de una reliquia familiar, que se transmite de una generación a otra de madre a hija. Entonces no, no, no solo era un perfume que tenía un valor eh, alto en, en, en precio, no en dinero, sino también probablemente tenía un valor familiar muy fuerte. Sí, y lo que vemos aquí es que a esta mujer no le importó ni el valor económico, ni el valor sentimental que podía tener este perfume. A ella solo le importó ofrecerlo a la persona correcta, a la única persona digna de recibir este regalo, que para ella fue Jesús. ¿Se dan cuenta de esto? Esta mujer no perdió su
1: oportunidad. sí.
0: Y ya dio lo que tenía, lo más valioso que tenía para Jesús. ¿sí? Lo que te hablaba hace un rato. Una, la adoración implica un sacrificio. O si no, no es adoración. Y aquí lo estamos viendo. Ante las críticas y ofensas que recibió esta mujer, me gusta que ella no se defiende. Ella continúa adorando a Jesús. ¿Por qué? Pues simplemente porque ella sabía que Jesús merecía eso. Y lo que vamos a ver, Jesús la iba a defender a ella. Vemos el verso 6, dice, Pero Jesús dijo, Dejadla. porque qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis los, pues, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuervo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Entonces Jesús empieza a defenderla. ¿no? Déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Me gusta que dice Jesús esto porque los discípulos creyeron que esta acción era un desperdicio. Está desperdiciando el perfume, pero Jesús ¿cómo lo recibe? Como una buena obra. Sí. Realmente ella está haciendo algo bueno. Algo que ustedes no han hecho, ni siquiera han podido entender. Y te lo voy a explicar. En el verso 7 dice esto, siempre tendréis a los pobres con ustedes. Porque esa era, el, ese era el, el, la justificación, ¿no? ¿Por qué lo desperdician? Mejor denos a los pobres. Los vendemos y les damos el dinero a los pobres. Jesús dice, siempre van a atender a los pobres. Y cuando queráis, les podréis hacer bien. Pero a menos no siempre me tendréis. ¿Qué hace Jesús? Aquí, eh, si tienes de esas Biblias que tienen citas, te das cuenta que tiene una cita de, de Deuteronomio. Porque cita de Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 11, que dice así, porque no faltará menesterosos en medio de la tierra, o sea, los pobres. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano, tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y Jesús dice, sí. Siempre va a haber pobres, no faltará el pobre. sí. Pero Jesús lo, lo, le da un énfasis diferente, porque les dice esto, siempre tendréis a los pobres con ustedes, y cuando queráis les podréis hacer bien, como dice la ley, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Sí? Jesús cita de Deuteronomio eh, para que ellos entiendan que Él no estaba haciendo a un lado lo que está escrito, sino le está dando mayor valor a lo que esta mujer estaba haciendo, que es adorar a Dios. ¿Sí? Adorar a Dios. Jesús le está diciendo, siempre va a haber pobres. Y en cualquier otro momento los podrán ayudar. Pero a mí me queda poco tiempo. La hora viene ya lo vimos. O más bien, a ustedes les queda poco tiempo para hacer algo por mí. ¿Sí? Los días que el Señor nos ha dado, tenemos que verlo de esta manera, son para Él. Para que le adoremos. Esta mujer sabía que le quedaba poco tiempo. Y no desperdició un día más. Ella aprovechó ese día. Será este día. Ella sabía que le iban a hacer esta comida a Jesús. Ella sabía que iba a estar Jesús ahí. Ella fue y llevó su perfume. ¿sí? Para poder derramárselo. Y ungir a Jesús de esta manera. Ella no perdió sus, sus días, sus oportunidades que tenía con Jesús. No perdamos nuestra oportunidad que tenemos con Dios. Cada día que Dios nos da en esta vida, ya como creyentes, es para eso. Para adorarle. Cada día que no le adoramos es un día desperdiciado. ¿Se dan cuenta? Es lo que Jesús dice. Ey, los pobres siempre van a estar, pero no siempre van a atender a mí. ¿Sí? Entonces, si estamos aquí es para Jesús, es para Él. Versículo 8. Dice, está hecho lo que lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Dos cosas. Lo primero dice, está hecho lo que podía. ¿Qué significa esto? Dios no espera de nosotros algo que no podamos hacer. Dios sabe qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar. Él sabe lo que podemos hacer por Él. Hasta dónde podemos llegar por Él. Y no espera más de eso. Por lo tanto, tú y yo podemos adorar a Dios. ¿Sí? Eh, no hay límites, ¿te das cuenta? Lo mucho o poco, lo que podemos hacer, Dios lo va a recibir como una buena obra. ¿Sí? Decía otro comentarista, Ironside aquí. Él decía, no puede haber elogio más alto que este. No todos pueden hacer grandes cosas para Cristo. Pero está bien si cada uno hace lo que puede como para el Señor quizás tú, tú digas pues yo ya estoy demasiado grande ya hay muchas cosas que puedo hacer el día de hoy ya me canso rápido ya no puedo salir a predicar el evangelio ya no puedo servir en la iglesia pero hay cosas que puedes hacer seguramente hay algo aunque sea pequeño pero que puede ser para Dios hazlo, hazlo no importa cuánto sea adora a Dios si Jesús dice éste ha hecho lo que podía y ha sido suficiente para mí después dice esto porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura ¿Se dan cuenta? Con este sencillo acto de amor y devoción a Jesús, esta mujer mostró lo que los discípulos no habían entendido. Si sí, por eso dice, a mí me van a tener, esta está aprovechando, ustedes se han perdido el tiempo, ¿verdad? Jesús estaba a punto de morir, no habían entendido eso, esta mujer lo ha entendido, Va a ir a morir en la cruz. Y con este simple gesto ella estaba preparando a Jesús para su sepultura, lo que dice Jesús, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esta mujer se anticipó. Ella no esperó a que Jesús muriera para ungirlo, lo hizo antes, cuando Jesús estaba vivo, ella no iba a esperar ese momento, quizás no sabemos, quizás ella ya había entendido la resurrección, quizás no, pero algo se había entendido, va a morir, y eso era una costumbre, ungir a los que a los muertos, pero ella dice yo no voy a esperar a que esté muerto, voy a hacerlo ahora, en vida, yo lo que está haciendo en este momento. Verso 9. Dice Jesús de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, fíjate lo que está diciendo Jesús. Donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ha hecho, lo que está hecho para memoria de ella. Jesús ya lo dijo en el capítulo 13, ¿verdad? Es necesario esto, que se predique el evangelio en todo el mundo, ¿verdad? Y aquí dice: es cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio, o sea, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Jesús sabía que iba a morir pero también sabía y estaba seguro que iba a resucitar entre los muertos. Me gusta esto, ¿verdad? Y que esas buenas noticias se iban a predicar por todo el mundo. Es lo que vemos aquí. Jesús tenía esa seguridad. ¿Por qué? Porque este evangelio se va a predicar y el evangelio incluye la resurrección de Jesús. No solo su muerte, él sabía que iba a resucitar. Es lo primero que vemos aquí, ¿verdad? Pero lo segundo es esto, que cuando se predique ese evangelio se contará lo que está hecho para memoria de ella. Aquí vemos nuevamente a Jesús elogiando a una mujer reconociendo lo que una mujer ha hecho. ¿Qué homenaje tan grande ¿verdad, ha recibido esta mujer? Jesús, Dios mismo, dice que le hagan un memorial. Es lo que está diciendo. Cada vez que se predique el Evangelio, recuerden lo que esta mujer hizo. ¿Te das cuenta lo importante de esta historia? Algo que Jesús dijo. Cada vez que prediquen el Evangelio, es necesario que, se, que, que recuerden lo que esta mujer hizo. ¿Por qué? Porque esta es una verdadera adoración. ¿sí? Yo te puedo decir esto. Porque lo he aprendido. Creo que el principal el principal motivo, el principal fin de la salvación, de la redención del hombre es esto, adorar a Dios. Es eso. Fuimos creados con ese fin, adorar a Dios, glorificarle. Y Dios nos salva, nos redime. ¿Para qué? Para que volvamos a ese fin, adorar a Dios. Entonces, no me extraña que Jesús haga énfasis en esto. El Evangelio trata de esto, de adorar a Dios. Recuerdan lo que esta mujer hizo, adorar a Dios se dan cuenta Dios se trata me encanta eso cuánta gente ha buscado esto por todos por todos los tiempos no ser recordados dejar una memoria no que la gente lo recuerde un legado una obra pero nadie ha recibido mayor homenaje que este este es un momento perdura, perdurable para esta mujer y cómo lo hizo muy sencillo simplemente amando y sirviendo a Jesús adorando a Jesús se dan cuenta quieres eso ¿Quiere ser recordado? ¿Qué mejor que esto? Un hombre o una mujer que adora a Dios, en verdad. Ahora, el hecho de que esta historia esté escrita aquí y se encuentre en los cuatro evangelios es el cumplimiento de esta promesa de Jesús. ¿Sí? Se contará lo que está hecho para memoria de ella. Vamos a ver el último, los últimos versículos, verso 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce fue los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El verso 10 es un versículo que nos muestra lo vil de la traición de, de Judas. ¿Sí? Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Judas siendo uno de los doce discípulos de Jesús. Esta mujer María, aquí Marcos ni siquiera se preocupa de dar su nombre. Sí, pero este es Judas, uno de los doce, uno de los doce discípulos de Jesús, uno de los doce hombres que Jesús escogió. ¿Te das cuenta? Uno de los doce hombres que caminaron con Jesús, uno de los doce hombres que escucharon sus enseñanzas, que fueron testigos de sus milagros, sus sanidades, uno de los doce es que experimentaron su cuidado y su amor, y ahora lo traiciona entregándolo como un delincuente. Es lo que vemos aquí. Este hombre buscaba entregarlo. Ellos, al oírlo, verso 11, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué fue lo que motivó a Judas a hacer esto? Cometer este acto vil de traicionar a Jesús de esta manera. Aquí lo vemos, la codicia, definitivamente fue esto. Sí, fíjate lo que dice Mateo en el, en el pasaje paralelo en Mateo 26, verso 14 y 15. Nos dice así, entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. ¿Se dan cuenta? Judas negoció con los líderes religiosos la muerte de Jesús. Como vemos aquí, parte de su motivación fue la codicia. ¿Qué me, qué me, qué me, qué, qué me dan por él? Ni siquiera le puso un precio. Ni siquiera le dijo, quiero tanto para entregárselo. ¿Qué, ¿Qué me van a dar por él? O sea, tan bajo llegó este hombre. ¿Se dan cuenta? Caminó con Jesús. Escuchó las enseñanzas de Jesús. Vio el poder de Jesús. Los milagros de Jesús. Vio quién era. Y terminó así. Es triste ver que muchos seguidores de Cristo siguen el camino de Judas. Están dispuestos a entregarlo por unas cuantas monedas. Es cierto, sí. Lo he visto. ¿Cuántos no rechazan a Jesús por dinero? Dinero mal habido. Un negocio sucio. Un trabajo corrupto, etcétera, etcétera. Por codicia. La codicia es un mal que se ha apoderado de muchos hombres el día de hoy. Ten cuidado con eso. La codicia te puede llevar a entregar a Jesús. A tu Salvador. A negar de Él. A rechazarlo. Fíjate lo que termina diciendo el verso 11. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¡Qué contraste! Mientras que María buscaba la oportunidad de adorar a Jesús y aprovechó su oportunidad, Judas también aprovechó su oportunidad y buscaba la oportunidad de, ¿qué? de traicionarlo, de entregarlo. María siempre será recordada por su adoración. Pero Judas siempre será recordado por su traición. Busquemos ser recordados por lo primero. Que la gente recuerde por tu adoración a Dios. No por tu rechazo. No por tu pecado. ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué, qué, qué, qué? Ya vimos que lo, la, la motivación de él fue la codicia, pero dice algo más la palabra de Dios. En Lucas 22, verso 3, Lucas 22, verso 3, fíjate lo que dice. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, hablando de él, el cual era uno del número de los doce. Entonces, Lucas dice que Satanás entró en Judas antes de ir a, la a las autoridades judías. Y luego, en, en Juan Juan 12, verso 3, eh, Juan, perdón, Juan eh, 13, verso 3, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, cariot hijo de Simón, que le entregase. Entonces aquí vemos que, que es Judas, pero vemos cómo Satanás, el diablo, está actuando también. Juan dice aquí que el diablo había puesto en el corazón de Judas que lo entregara. Sí, Satanás usó a Judas, usó la avaricia, la incredulidad de Judas para traicionar y entregar a Jesús. Pero tenemos que, 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 que ver claramente que Judas no fue una víctima. Judas no perdió el control de su propia voluntad. Él actuó intencionalmente y por tanto fue culpable por sus acciones. Porque mucha gente de repente dice, no, es que Judas fue ese hombre que Dios escogió para que fuera eso, qué mal, porque no, él tuvo la voluntad. O sea, nadie lo obligó, él tomó esa decisión. si sí, Satanás entró en él, Satanás lo usó de esta forma, pero ¿por qué lo permitió? ¿Se dan cuenta? Tenemos que considerar esto nosotros. Sí? Tú es un rato en espíritu y en verdad. No hay otra forma de orar a Dios. Ser llenos del Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios. Esa es la forma correcta. Ahora bien, el plan de los líderes religiosos, tú recuerdas, lo vimos en el verso 2, era cenar a Jesús después de la fiesta, ¿verdad? Pero su plan cambió. ¿Cuándo? Aquí, cuando Judas ofreció entregar a Jesús. Obviamente, esta, esta fue una gran oportunidad para ellos, que no dejarían pasar, ¿verdad? Estaban, imagino, contentos. dice ya, ya lo tenemos, lo van a entregar, ¿ok? y ese es ese contraste que vemos, te decía es muy interesante ver que este, esta historia, esta mujer, una, una mujer que está adorando a Jesús de esta forma, como él dice un espíritu y en verdad, eh, está en medio de estas dos situaciones, no los, los líderes judíos buscando atrapar a Jesús, queriéndolo a asesinar, y Judas entregándolo, ¿okay? es ese contraste que vemos aquí, ahora algo, algo interesante, la palabra desperdicio que se usó en el verso 4 cuando, cuando algunos se enojaron y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Es muy interesante esa palabra en el griego, porque es la misma palabra que se usa como una referencia a Judas en Juan 17, doce Dice así, Juan 17, doce cuando estaba con ellos en el mundo, es Jesús orando al Padre y le dice, cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me dice yo los guardé y ninguno de ellos se, per, se perdió sino el hijo de perdición. ¿De qué está hablando? De Judas. Y dice, el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. La palabra perdición, hijo de perdición, es la misma. Es la misma palabra que se usó como desperdicio en el verso 4. O sea, realmente, ¿quién estaba desperdiciando? Judas era el que estaba desperdiciando su vida. El que desperdició su vida no fue María. ¿Se dan cuenta? el, el, el Judas realmente desperdició las oportunidades que Dios le dio. Y como fueron avanzando los días, desperdició su vida. Acabando, colgado. ¿verdad? ¿Qué contraste vemos aquí entonces? Entre María, esta mujer adorando, vamos a ponerle así, María la adoradora, y Judas el traidor. ¿Qué contraste vemos aquí? Y vemos esto, y quiero terminar con esto. Existen solo dos tipos de personas en el mundo. Los que adoran a Dios, como la mujer que vemos aquí, y los que aborrecen como los líderes religiosos y judas. No hay más. No hay más. Para Dios no hay más. O lo estás amando o lo estás aborreciendo. ¿Sí? O lo estás adorando o lo estás aborreciendo. ¿Sí? Creo que esto nos lleva a examinar eh, la manera en que nos estamos acercando a Dios el día de hoy. ¿Sí? Podemos estarnos acercando, como veamos en Juan 4, de una forma religiosa, sin conocer a Dios. ¿Sí? si no lo estás adorando lo estás aborreciendo realmente no hay una adoración necesitamos conocer a Dios y entonces adorarle como de, como Él nos pide, no como nos queremos como Él nos pide, en espíritu y en verdad como Él ha estipulado en su palabra ¿Sí? Dios quiere y busca esos adoradores ¿Sí? aborrecedores hay muchos hay muchos pero Dios busca adoradores seamos esos adoradores aprendamos de esto si aprendamos de esta mujer, de esta historia, una adoración genuina, una adoración que el mismo Jesús reconoció y dice, ¡hey! Esta adoración es importante, igual que el Evangelio. Cada vez que prediquen el Evangelio, hagan memoria de esto. ¿Okay? Sigamos el camino de esta mujer. No sigamos el camino de los líderes judíos. No sigamos el camino de Judas. Sigamos el camino de esta mujer, una verdadera adoradora. ¿Okay? Vamos a terminar haciendo una oración y dándole gracias a Dios por este tiempo. Señor, muchas gracias por tu Palabra. Gracias, Señor, por el día de hoy poder, poder ver este pasaje, Señor, hablándonos de adoración. ¿En qué momento, Señor? qué momento tan importante? Señor, estás a unos días de ir a la cruz, de dar tu vida, Señor, por el hombre pecador. Y vemos a esta mujer aprovechando su oportunidad, Señor, para acercarse a ti y derramar este perfume costoso, haciéndose gran sacrificio para adorarte, Señor. Sin importar lo que dijeran de ella, Señor. Vemos eso, Padre. Y aprendemos eso, Señor. Queremos ser como esta mujer, Señor. Adorarte. No solo, porque lo que has, no solo por lo que has hecho por nosotros, sino por quién eres tú. Pero para eso necesitamos conocerte y hacer lo que ella hacía. Estar a tus pies, sentada a tus pies, escuchando tu palabra. ¿Cuánto necesitamos esto, Señor? Tú se lo dijiste a la otra mujer en Juan 4, la mujer samaritana, es necesario adorar en espíritu y en verdad. Si no buscamos andar en el espíritu y conocer tu palabra, y entender tu palabra, escudriñarla y meditar en ella, no vamos a poder, no vamos a llegar a adorarte de esta manera, Señor. Y ese es el camino, Señor. Otro camino es lo que hizo Judas, lo que hicieron los principales sacerdotes, Señor. Asesinarte, traicionarte. En cualquier momento, Señor, va a venir una mejor oferta, Señor. ...y vamos a tomarla... ...Señor, no lo permitas... Ayúdanos a conocerte más... A ...obedecer, Señor, lo que Tú nos hablas... ...andar en el Espíritu, Señor... ...confiar en lo que Tu Palabra dice... ...confiar que es la verdad, Señor... ...y que es la forma, la forma correcta en la que podemos acercarnos... y adorarte a Ti el día de hoy, Señor... ...gracias, Padre, gracias, Señor, por haber enviado... ...a Jesucristo a morir por nosotros para poder abrir este, este nuevo medio, Señor, de adoración. Ya no es por medio de rituales, celebraciones, sacrificios, leyes, ahora es en espíritu y en verdad, Señor, como bien lo dijiste, se lo dijiste a esa mujer samaritana. Gracias por enseñarnos esto el día de hoy, Señor, recordarnos lo importante que es para nosotros, poder adorarte, Señor. Para eso, Señor, nos creaste y para eso nos redimiste y nos has salvado, Señor. Para adorarte el día de hoy Señor gracias Señor por lo que aprendimos ayúdenos a ponerlo por obra Señor y que podamos seguir ese camino de verdaderos adoradores Señor es lo que te pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús Amén